0: <coughs> hola, estamos esperando al Carlos. Ah, perdón. Ya, ya la vi. Ah, oh, sí, ahí está el Carlos. Carlos, hola, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos. Yo. Ah, oh, qué ¿no? triste. <tose> Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, está acá viendo un video que no había visto lo de Coronel. Luego eh, trabajadores de transporte público que venían hacia la moneda. Eh, y sí, los detienen, los pacos ahí, como los buenos, los buenos, los buenos, que se cambiaron el nombre. Ya no son fuerzas especiales, ahora son COP. Eh, porque como el nombre cop. es el malo, no ellos, se cambian el nombre. ¿COP? ¿COP?
1: cop. cop. ¿Qué, se, qué, se, qué significa COP?
0: Es al revés, la sigla está al revés. Culiados Ordinarios, Paco, así, ¿no? Perdón, disculpen. Sí pero es que no lo soporto, esa es la realidad. Sí, dice la caravana la de Concepción, nos dice Yasme y Asno. Eh, hoy ha sido un largo día, largo, largo, tedioso día, este desconfinamiento o este plan de desconfinamiento, oh, horrible, eh, te contaba en la mañana que estaba en la fila de un banco, para ver lo de la cuenta Ruth, porque he tenido problemas, estaba bloqueada, entonces un sinfín de cosas malas que estaba pasando Bueno, cinco horas me pegué eh, En la cola Solamente en la cola, eh, o en la fila Para otros que les gusta decir así De un banco y con Cientos de personas alrededor Hay Gente que también estaba En el registro civil Y veía videos de hoy día en la mañana 6.49 de la mañana y la cola en el registro civil De Santa Ana con huérfano era Gigantesca Ayer les mandaron los pacos fuerzas especiales hubieron detenido Dentro de, del registro civil hay cuatro funcionarios trabajando, cuatro. Había más Paco que funcionarios trabajando, y más Paco también después, cerca de las 11 de la mañana del día de ayer, había más Paco que gente en, en la fila. Eh, Paco. Sí, mira, alguien me decía, como dato huérfanos con bandera, hay poca gente. Oh, sí. Alguien me dice, ojo que por teléfono igual es rápido. Sí, pero me bloquearon todo, tenía bloqueadas clave, claves de internet, claves de la PP, todas las claves estaban, estaban bloqueadas.
1: ¿Qué,
0: no fuiste con... ¿Ah?
1: ¿Qué fuiste a, ¿A buscar? ¿Ah? ¿Qué trámite fuiste a hacer?
0: Eso, po, a, a reiniciar, se puede decir, claves y datos personales, porque de un día para otro me bloquearon todo, o sea, me bloquearon la clave de internet, la clave de la app, la clave del cajero, todo, todas las claves las tenía bloqueadas, así, pero por arte de magia. Eh, mis datos que había entregado, por ejemplo, con mi número de teléfono, mi correo electrónico, no eran y es como muy rarif, raro, porque soy parte también de la tesorería del comedor popular, entonces mov movilizo plata eh, todos los días, porque pues, hay que comprar carne vegetal, que hay que comprar carne, que esto, esto, otro. Entonces nos tenían como parados ya casi un mes, y no había podido ir también por la pega, ya ya estamos llegando nuevamente a los 500 almuerzos diarios, y esa es pega, entonces me costaba salir, y ya pu pudimos por fin, dijimos vamos temprano, tipo 8 de la mañana, para estar de vuelta a las diez, diez y media, bueno, a las dos y tanto me atendieron, recién pude ingresar al, al estado porque tampoco estaban funcionando los bancos, y en las páginas del banco te aparecen cuáles son las sucursales que están abiertas, mentira, estaban cerradas, ¿cachai? Entonces ahí, hoy día, ahora ahí hago mis descargos, banco culiao esa es la realidad.
1: Sí, bueno, y hay que recordar que todos esos trámites que la gente está haciendo a última hora o que, o que está haciendo hoy por, por necesidad, tiene que ver con el retiro del 10% de la AFP, eh, porque mucha gente necesita tener el carnet, porque el carnet hay que recordar que ahora no solamente va el RUT, sino que tiene un, un, un número que es como una serie que te sirve para hacer algunos eh, trámites por internet, porque eh, por lo que estuvimos averiguando... <coughs> el trámite en, en primera instancia para el retiro del 10% es todo por Internet. No no hay... Eh, no es eh, en persona, ¿cachai? Entonces, y aquí seguramente se, nos vamos a encontrar con otro problema que, va, que tiene que ver con toda esta gente que no sabe ocupar Internet, con la gente adulta, y tiene problemas con el Internet. A uno que cuando se mete se le va así como... Eh, le cuesta, ¿cachai? Porque de repente cuesta encontrar la, la, las cosas, cuesta... Me imagino que para la gente más adulta va a ser más complejo para la gente que, por ejemplo, no puede ver, para la gente no vidente. Eh, y hay un sinfín de personas que no pueden realizar el trámite y no sé qué solución se les habrá dado. Resulta que la AFP tenían que hacer un trámite. Era pega de la, de la F.P. mandar un correo a cada cotizante eh, informándole cuál era su fondo. ¿verdad? Y no se hizo. Entonces, claro, tú te metías en Internet y en Internet, en cada F.P. decía que había una fila. Te espera, y tú puedes sí. estar esperando tres o cuatro horas en internet, en una fila, fila virtual, eh, por la pega que no hizo la FP que tenía que ver con enviar esta información. Eh, entonces seguramente mañana va a ser un colapso, mañana a las nueve de la mañana empieza el retiro del 10%, y seguramente va a ser vamos a ver cómo funciona esto, eh, y esperemos que esta vez el, las lucas le lleguen a la gente, pues, eh, la gente seguramente está... Mucha gente está recurriendo a esto por una necesidad extrema, eh, así es que, eso, mañana vamos a ver qué onda, que, que cómo se va a ser seguramente el día va a ser noticioso y va a ser, va a ser respecto al tema del retiro, y me imagino que a ciertos de denuncias de diferentes situaciones, eh, sí, diferentes, aquí, mont, mont, diferentes montos y eso.
0: Sí, yo te contaba que otro día pude entrar a la FP y fue a las 4 de la mañana. Eh, otra compa usted, también, lo he hecho acá, que fue cuatro, entre las 4 y las 5 de la mañana, que fue la hora que, que ingresamos. Pero nosotros tenemos, tenemos como comedor, y lo vamos a decir así, desde la organización popular, hemos preparado durante este tiempo, estuvimos ayudando a los vecinos, primero con los bonos, el registro social de hogares y otras cosas más, y cuento como con orgullo, así como que tenemos una consultoría, le pusimos así por mientras, popular, que se enmarca dentro del trabajo del territorio que se hace en el comedor popular Luisa Toledo, y tenemos tres personas que están trabajando para ayudar a los vecinos que no tienen acceso a internet, o que les cuesta, que pueden tener en su casa internet, pero les cuesta mucho eh, sí. hacer estos trámites por la edad, o porque no, son, no entienden internet, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, yo no entiendo, yo me conecto acá y eso, pero me cuestan mucho, por ejemplo, Excel, Word, todas esas cuestiones no las entiendo pero acá los cabros van a estar para ayudar a los vecinos y tienen horarios de atención, lunes, miércoles y viernes, eh, van a estar con sus computadores, con sus teléfonos, con lo que sea, trabajando para y por los vecinos. Y creo que eso es lo más bonito que hay. Eh, creo que La Pintana también se implementó en algunas joyas comunes y esperamos que también se replique a lo largo de los territorios para que los vecinos puedan sacar su dinero, porque si no lo sacan, los van a ocupar las grandes empresas, en eso estamos clarísimos. Así que, eh, eso, y los cabros que sepan, las caras que sepan, que alguien dice, cuánta verdad mis tatas no saben ocupar, bueno, los vecinos que se pongan a disposición, los pobladores que se pongan a disposición de los otros pobladores, los cabros jóvenes que son nativos de internet, eh, o sea, que nacieron con casi el internet de las manos, que están todo el día y cachan mucho, bueno, dense una horita y ayuden a los vecinos de su cuadra, es una horita, en los vecinos de su cuadra, bueno, de más que la vecina va a saltar con el tecito con el cuchuflí, con lo que tenga para que este vecinito este poblador más pequeño o este poblador más joven que ha ayudado o que los está ayudando, siempre le va a hacer un cariñito, ¿cachai? entonces bacán, así que eh, inténtenlo, inténtelo y además van a sociabilizar y entender a sus vecinos y sus vecinos que son los adultos mayores que están más solos el día de hoy puedan acceder a a, a, a este 10%, eso
1: es me parece, me parece bien. Sí, eso hay que hacer. En cualquier situación hay que. Yo siempre ocupo la palabra. Yo creo que hay que poner la potencialidad de cada uno al servicio de los demás y con, esa, con eso la hacemos. Exacto. Si alguien necesita algo y alguien maneja, maneja más información y la maneja de mejor forma, hay que ponerla al servicio del otro. Para que el otro en algún momento la ponga al servicio tuyo y vamos creando ahí un colectivo. Eh, fue un día bien noticioso respecto al tema de la FP, que se está hablando constantemente, pero también fue un tema bastante noticioso respecto a lo de Tito Fernández, eh, el temucano. Eh, ¿Por qué tratamos este tema? Lo hemos tratado otras veces, antes lo, hablaba, lo hablamos un par de veces en, en la radio, y lo hablamos principalmente porque hay mucha gente, cuando uno entrega información, hay, uno no puede ser obvio. Porque hay gente que te escribe, oye, pero esto es obvio, obvio que iba a pasar esto. No, pues que hay gente, como lo que estamos hablando recién, que no necesariamente sabe la información, eh, que no necesariamente sabe lo que va a suceder, eh, así que no todo es lo que es obvio para uno, no necesariamente es obvio para el otro. Y acá se trata de, de que nos vamos nutriendo uno a otro de, de información. Entonces, respecto a eso mismo, es que, claro, para mucha gente sabrá que Tito Fernández fue parte de la bohemia nocturna de la dictadura, amigo muy amigo de Patricia Maldonado de Álvaro Corbalán eh, acusado hace ya un par de años ya porque fue en diciembre del 2018 si es que no me equivoco que es acusado de violación y de abuso sexual en su sexta en su sexta en su secta eh, en donde eh, ocupando su rol de, de iluminado por así decirlo de maestro eh, es que abusa de varias mujeres eh, no solamente estas tres pero se llevó a cabo y se se le se le acusa de tres de tres abusos sexuales y de, y de tres violaciones por lo que puede llegar a, a, a concretar una pena de 10 a 15 años de presidio eh, hoy día se le fue se le formalizó por intermedio de zoom él estaba en puerto si es que es que no me equivoco y sí. luego que se le, se le señala se le trae a Santiago para oficializar la la prisión la, la prisión preventiva y es que este personaje eh, que ha negado hasta el día de hoy todo lo hecho pasa a prisión preventiva también porque hablamos de esto porque eh, finalmente ese ese comportamiento y esa forma de operar eh, no es solamente de, este, de no es solamente del temucano, no es solamente de este tipo Tito Fernández es de muchos personajes que son parte de este sistema, que son parte de esta forma de actuar, de esta forma de ver la vida y de ocupar tu poder o la vulnerabilidad de las otras personas para abusar de ella. Así que bueno, vamos, vamos, vamos a estar un poco... Dale nomás.
0: No, y tenemos un sinfín de, de, de abusadores, de violadores que están libres. El, el hacer esperar a la, a la víctima, en este caso, el cuestionarla, lo hablamos, por ejemplo, con el caso de Martín Pladena, lo hablamos también, por ejemplo, con la violencia que, que fue eh, Nabila Rifo, y que son cuestionadas por los medios de comunicación, por los jueces, por los abogados defensores de estos tipos y por la fiscalía. Eh, son Las mujeres son condenadas el denunciar. Alguien preguntaba así, ¿por, por qué se demoran tanto? Estuve buscando en, en Twitter un poco de información y alguien decía, ¿pero por qué se demoran tanto? Bueno, pero ¿qué esperan si al minuto de eh, denunciar, por ejemplo, con el caso de Martín Pladena, la niña eh, Antonia le cuenta a una amiga desesperada, la amiga en vez de apañar, de estar ahí, divulga al, al círculo cercano de, Mar, de Martín Pladena y es acusada casi de locura, de histeria, de despecho, porque todo te lo ponen así como, oye, despechada y un, y un sinfín de cosas más. Se da todos los días, todos los días ha crecido el abuso, ha crecido la violación en este país, y vemos que las penas son cortísimas. Abusos y violaciones a niños, pedofilia. Y los tipos quedan libres, a los tres años quedan libres. O eh, abuso, por ejemplo, ayer también leíamos abuso acerca del PC, de una chica que está, eh, había sido abusada por un concejal de Valparaíso. La declaración más tibia que saca el PC es como vamos a suspenderlo, suspenderlo, no es que lo vamos a echar, lo vamos a suspender e investigar, pero quien apoyaba también esta denuncia, Él hacía, era otra chica que también denunció, que su madre denunció abuso, vi, denunció violencia, eh, siendo compañera del PC, y el PC le cierra las puertas, lo hemos visto en organizaciones políticas de izquierda, organizaciones juveniles, entre comillas, eh, recordemos los Gillebaristas, eh, juventud Rebelde y otros tanto más que utilizan a los cabros y los mandaban a los colegios. a Las cabras, esto no se puede callar, no se puede callar porque son prácticas, son naturalizadas y es la verdad. Al que le duela y al que le guste bien, pero son naturalizadas. Mandaban a hueones. Yo mal recuerdo el topo que creo que era de Juventud ¿Está? Rebelde, de ¿no? Barista, o eso
1: ¿Mm?
0: mandaban a los liceos de las niñas porque el tipo era encachado y todo, el huevo buscaba a las cabras las seleccionaba, se ponía a pololear las violaba eh, las hacía sentirse menos, las menospreciaba las cabras políticamente activas, después se fueron separando de su grupo, de las tomas y un sinfín de cosas más, esto se tiene que hablar, son cabros que están hablando de la revolución son los que quieren hacer los cambios en nuestro país, entonces en los territorios, trabajan en los territorios entonces no pueden venir con la naturalización porque los manda alguien de más arriba a cuentearse a las cabras o a los cabros. Porque las universidades también mandaban, estos mismos grupos mandaban a las cabras a eso. En las universidades era al revés. El, el, ¿Cómo se llama? En los secundarios mandaban a los hombres a cuentearse ¿Sí? a las cabras. Y en las universidades a las cabras a cuentearse a universitarios. Y esa es la realidad. Y eso no puede suceder. Entonces a mí no me vengan a decir como que ah... Esto pasa por ejemplo en los, con los adultos, o no se da en nuestros espacios políticos. En los espacios políticos hay violadores, hay huevones violentos, que de la boca para afuera hablan en contra de la violencia, hablan en contra del abuso, pero dentro de sus casas son unos mierdas, son los hueones más fachos que hay. Tratan a las compañeras con la punta del pie, entonces no me vengan con esos cuentos a mí a decirme que no es, que no es así o que se tiene que mantener callado, porque no puede ser. O sea, si tenemos un discurso para afuera, en nuestros hogares también tenemos que ser. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para nuestra familia ejemplo para nuestros vecinos. ¿Cuántos vecinos han dicho este weón sale a las marchas, o esta loquita sale a las marchas? ¿Ah? Anda peleando, anda gritando, ¿y cómo es acá adentro? ¿O cómo es con nosotros, con los vecinos? Nosotros somos ejemplos. Por algo decimos que somos semillas, ¿ah? y que están floreciendo. Eso, yo creo. Y con respecto a Tito Fernández, bueno, ¿quiénes lo pintaban de izquierda? ¿Quiénes eran? Po? Si se sabía que se juntaba con Corbalán, fue a cantarle a, a, a puntapeo porque él que lo negó que fue una visita porque se lo pidieron. El hueón fue. Si a mí me lo piden, yo me niego y punto. Él fue.
1: Mm.
0: Fue a visitar. ¿Sí? Entonces, para que quede claro. Eso. Bueno,
1: o... respecto a lo que tú estás señalando, claro, ¿sí? todos tenemos que, todos, me incluyo, tenemos que o sea, uno puede tener su carácter y todo lo, todo lo que uno señala constantemente, pero hay cuestiones que son intransables y que hay que decirlas que hay que decirlas ¿sí? decirla y hay que hacerla. no hay otra forma ¿sí? y como decís tú, eh, se tiene que hablar se tienen que hablar en los espacios políticos eso hay que hablar en los espacios políticos porque es una constante es una constante, o sea, de hecho a mí hay, hay cosas que me chocaron bastante en ciertos espacios y yo sin tener ningún sin ninguna idea de, no sé, de, de, de género, ni de feminismo, ni nada, pero había cosas que siempre te llamaban la atención. Tú esperabas y otra mirada, tú esperabas y otra, otro, o, o, otra cosa. Y finalmente no era muy diferente a los amigos de WhatsApp que mandan eh, videos porno, ¿está claro. no, no es muy diferente en los espacios políticos. Entonces se terminan transformando y el problema gigante de esto es que se termina cosificando a la mujer. Eh, y ese es uno de los grandes problemas, la cosificación de, la, de, la, de las personas. Entonces, sin duda que ahí hay, hay un problema gigante eh, que se debe hablar. Hay mucha gente, como decís tú, que eh, incluso es joven, pero pareciera tú lo ponés en los años 80 y él lo, no, hay, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? porque no tiene que ver con lo generacional, sino que tiene que ver con, con la formación y cómo vamos enfrentando los temas. Y yo creo que, como decís tú, es súper importante eso que decís, que hay que hablarlo porque si, mientras no se hablen hay cosas hay cosas que no se van a poder eh, cambiar yo ni siquiera digo mejorar porque creo que no se puede mejorar nada malo sino que cambiar eh, como decís tú, hay algunos que claro que son así, que son de la boca, lo vemos en, sobre todo en las redes sociales eh, las redes sociales hay varios que, que, que venden la venden pero que no hay, eh, sabemos la, la, la forma de operar que han tenido en el tiempo entonces frente a eso mismo es que eh, respecto a lo que tú estás diciendo me parece súper interesante que se hable en los espacios que se discuta, que se diga qué es lo que de verdad está sucediendo, cuáles son las prácticas que se están teniendo eh, cuál es la forma de operar, o sea cómo vaya a confiar en alguien que eh, supuestamente entiende que lo que hay que hacer es conquistar a otro emocionalmente para poder capturarlo y para poder cooptarlo o sea, cómo va a ser eso un cambio en, en, cómo va a ser esa tu visión de vida cómo va a ser esa tu, tu visión para para cambiar, cambiar esto. No, no, no tiene relación, no, no tiene ningún sentido. No, podré, no podéis confiar en alguien así. Bueno, respecto a eso mismo es que, bueno, hoy día acá es Tito Fernández respecto a, a, a abuso y, y, y violación. Eh, Tito Fernández era muy cercano a Corbalán. O sea, aquí, aquí podríamos, aquí, podemos, acá se pueden escribir libros, o se han escrito libros y biografías respecto a lo que sucedió con Álvaro Corbalán y, y Tito Fernández. Álvaro Corbalán, eh, un tipo que siempre quiso estar metido en, en, en temas artísticos, él formó un grupo, él era muy, en los años 80 frecuentaba un lugar que se llamaba El Confetti. El Confetti sí. pertenecía, si no me equivoco, a Jorge Pino, Jorge Pino, eh, pareja de Patricia Maldonado, en donde muchos artistas, muchos tipos iban a ese lugar. Uno de ellos era eh, Tito Fernández, un, un, un frecuente del lugar, él él cerraba muchas veces esos espectáculos, eh, por ahí pasó hasta el Palta José Alfredo Fuente, que dicen el pollo, Cristóbal, eh, Raquel Argandoña, Patricia Maldonado,
0: Miguelo. Eh,
1: ¿cómo se llama este? Miguelo, ¿cómo se llama este pianista este argentino? ¿Te acordáis? Uno que un tiempo lo hicieron sonar acá, eh, uno de bigote así, Di ¿Dibla? Blasio, ese también ¿Sí? ese, ese, ese era frecuente, era la única pega que tenía acá en Chile. De hecho hay, hay un par de anécdotas que contaba, una vez contó en, por ahí por, por en un libro eh, Raúl Di Blasio, de, de que en su auto, en el que él venía a, y que se dirigía a tocar, eh, Álvaro Corbalán había escondido un, un fusil, el, el, el cual había ocupado hace muy, hace muy poco rato. Eh, o sea, aquí nosotros hiciéramos un, una biografía de todos los que pasaron por ahí, es, es, es brutal. O sea, la gente, de ese, la gente que, que hoy día lo niega. ¿Cachai? Por ahí pasó hasta este tipo que se suicidó, o que lo suicidaron, ¿cómo se llama? Que también decían que era de izquierda, Gervasio. Sí. ¿Cachai? Que también es otro mito que el tipo era izquierda, el tipo jamás fue de izquierda, eh, de hecho todos los que frecuentaban ese lugar, o eran, eh, les, les simpatizaba en demasía a la dictadura, o eran de estos neutros, ¿eh? que decían, no, yo soy apolítico, pero igual iban a esos lugares. Eh,
0: sí, en mi pega cantar, en mi pega.
1: Sí, yo, yo Exactamente,
0: eso.
1: Exactamente. Se, se, supuestamente se mostraban ¿no? Oscar Ganga, ma, me recuerdo, Ron Correte, toda esa, toda esa esa casta de, de, de personas rancias que uno todavía, incluso todavía ve, Pablo Norato, que era muy bueno, ah, pa, iba puro ah, a dro, iba puro drogarse, es una, una cuestión que todo el mundo sabía, eh, porque en ese lugar, precisamente, fue el lugar donde, por ejemplo, se, se empezó a distribuir... Eh, Droga. este Directamente desde ahí, porque Álvaro Corbalán era el que manejaba todo eh, todo ese lugar. Eh, una de sus parejas era, yo creo que aquí algunos ni se van a acordar. Los más viejos como, les va a sonar un poco. Mari Pepa Nieto, que era una Vedet, ¿Se decía? No sé. Sí, eh,
0: espérate, la Mari Pepa Nieto tenía un apodo. Bueno, esa era la, 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 la polola, la entre comillas, de Álvaro Corbalán. Exacto. Y la el, oficial. La, también la Brigada Rosa, donde está Raquel Algandoña, la Pati Maldonado. Bueno, ahí se configura todo esto.
1: ¿eh? Exactamente. Bueno, cuando asume la dictadura, cuando produce el golpe de Estado, y ellos asumen el poder y todo, en el año 74, si no me equivoco, se realizó una, una, eh, una reunión de la ONU acá en Chile, que estaba pactada desde antes, Entonces, y no se suspendió, se realizó igual. Eh, y se sabe, hay documentación respecto a que se contrataron mujeres del espectáculo, de la televisión para que fueran eh, a, eso, a fueran a, a los hoteles de, lo, de, de estos organismos internacionales, de estas autoridades que venían de otros países, para ver quién tenía relación con la izquierda en Chile para sacar la información y sacar la y información tenía que ver con el acto sexual eh, bueno, de ese personaje estamos hablando, de ese, ese, ese personaje es Tito Fernández, con esa, con esa gente se reunía, y ese es el mismo tipo que hoy día está negando las violaciones, los abusos, y que está hablando que todo fue consensuado, que, que él nunca hizo nada, que eran sus pololas, y que él la hizo porque ellas querían. Eh, bueno, de ese tipo de personaje estamos hablando, y Tito Fernández no es diferente a Álvaro Corbalán, Álvaro Gorbalán decía exactamente lo mismo. Y, y, y porque uno, yo creo que este tema es súper importante, porque uno cuando ve la historia de Tito Fernández ve la historia de Álvaro Gorbalán, ve la historia de Martín Pradena, ve la historia de, de ¿cachai? Veis la historia de los abusadores en el tiempo, se comportan de la misma forma, y uno finalmente ve que esto nada cambia, y que siempre se está, se está cubriendo se termina cuando pasa esto, por ejemplo, hoy día me puse a leer las notas de, de por ejemplo Biobio, Bio, ustedes pueden pescar la nota de Bio, de Bio Bio respecto a Tito Fernández, hacen la nota, pero ellos dicen en una parte dicen, y cuando empezó, empezó el infierno de Tito Fernández fue en el año, ¿y por qué empezó el infierno de él? Si acá las que fueron abusadas, las que fueron violadas, fueron las mujeres. Exacto. ¿Cuál, cuál, ¿De qué infierno? ¿De qué infierno me estoy hablando? O sea, partir diciendo, partir victimizando a un tipo que no tenéis por qué victimizar. ¿Estáis que el lenguaje no crea realidades? Para mí no crea realidades, las distorsiona. ¿Veis? O sea, te presenta un tipo debe ser acusado, sea la edad que tenga, sea acusado porque el tipo eh, es un criminal, es un criminal y, y, y resulta que los medios se toman de una forma, y tú veías simplemente en el lenguaje de los periodistas cómo escriben, cómo el patriarcado se refleja uno que ahora que, que trata de aprender de, 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 lo que, de lo que está sucediendo y cómo, cómo el feminismo cómo el patriarcado, cómo funcionan te das cuenta cómo están eh, en todos los espacios están estos tipos y, 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 y meten su discurso. Eh, porque claro, cualquier persona que lo lea y que, que no esté tan metida seguramente dirá hoy sí, empezó el infierno! ¡Mira! ¡Qué infierno, Juan! Si el Juan venía hace mucho rato abusando de mujeres y venía hace mucho rato además abusando del poder. de Ese poder que muchos los tentan y cuando lo tienen, lo primero que hacen es abusar de las personas. De las mujeres, de, 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 la, de los trabajadores... Entonces, sí. yo creo que es importante hablar de, de esos temas, me parece súper importante lo que dijiste tú. En los espacios políticos, en otros espacios políticos, se tienen que hablar se tienen que hablar de esas cosas. Sí, eh, tienen... Porque además porque además en este tiempo, que estamos confinados, que la estamos pasando mal, que no hay lucas, que estamos estresados, también afloran muchas cosas. Afloran muchas cosas y yo creo que cuando uno la pasa mal, eh, se puede enojar, puede discutir, pero hay cosas que no, no, uno no debe aguantar. Hay cosas que uno no, no puede dejar pasar eh, y que no hay que dejar pasar porque son cosas que están, como decir tú, naturalizadas y, y como que se normaliza de que, claro, porque estás cagado de plata, porque uh, estás encerrado, porque estás estresado, porque no sé qué, se normaliza que se sea violento, se normaliza que, eh, que te traten mal, se normaliza, se normaliza y yo creo que no, no, y yo creo que nadie debe por qué soportar y no tiene por qué aguantar ese tipo de situaciones. Sobre todo en sí. los espacios políticos, donde se dice que se va a cambiar esto. ¿Y
0: si se sabe cuando votan los diputados lo del rescate de las empresas?
1: Se atrasó, se, o sea, se retrasó. El, el gobierno le dio suma urgencia a principios de junio, pero cuando esto se destapó, para que vean que sí sirve la presión social, independiente de que sean redes sociales o que sea por, por los medios de comunicación, se destapó... El gobierno le quitó la suma urgencia eh, y por lo que sabemos, la, la próxima semana se estaría votando. No se sabe el día ni la hora, porque han, han hecho, de hecho, nosotros ayer con otro compañero que nos está ayudando en, en algunas notas para la radio, eh, él estaba pendiente, y me decía, ¿están dando comerciales en el, en el Senado mientras se está votando? En la, En la televisión de... Ese, mientras se está votando están dando un reportaje de otra cosa y después cuando se tenían que ir estaban mostrando otra vez. no estaban mostrando la votación o sea, sí. el nivel
0: pero en las votaciones arboe lagos Weber y pizarro votaron a favor por lo tanto se aprobó en el senado eh, el restante en lo comisión sí de diez mil millones de dólares y tiene que lo, lo único que le piden como ¿Cómo se dice? Como, como que lo que tienen que tener las empresas para acceder a eso. El requisito es que vendan más de un millón de UEFAs al año. Eso es todo. Sí, eso y, es la la taza, sí y la tasa de va a ser cero también para ellos. Exactamente. Exactamente.
1: La tasa sí. la tasa de, 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 del préstamo va a ser cero, va a ser con nuestra plata y eso es lo que nosotros hablábamos el otro día. O sea, ¿por qué no puede ser al revés? Porque siempre sí. son los trabajadores los que están poniendo a disposición de ellos. Y ojo que es lo que explicaba ayer Alejandra Matu, que nosotros también explicamos el otro día, que tiene que ver con el riesgo. Hasta hasta que no se hizo esa modificación, que fue la semana pasada, había una especie de fiscalización. Ellos cada vez que invertían en algún negocio, había un ente mirando si era riesgoso o no era riesgoso ese negocio. Pues ese ente valió callampa porque sabemos la plata que perdemos. Pero ahora va a ser peor. Prácticamente ese ente no existe. Ellos pueden eh, eh, hoy día invertir en lo que se les plazca. Entonces, si les va bien, topón para dentro, sabemos cómo es, utilidad para ellos, pero si les va mal, son los trabajadores los que van a estar perdiendo. Entonces, es súper riesgoso. Además, esos mil millones se pueden ampliar hasta mil. ojo con eso. Uno si lee el, el, lee el informe completo, claro, el piso son mil millones de dólares, pero eh, hay ciertas cláusulas y hay ciertas, si por ejemplo demuestran ciertas, ciertas garantías eh, se puede ampliar hasta 17 mil millones, ojo con eso, entonces sí. no es menor, no es menor porque son los fondos de los trabajadores y no es plata de ellos, no es, y, y además estáis hablando de personajes latam, la estáis hablando de CENCOSUD, estáis hablando de las forestales, que se repartieron utilidades en este tiempo, o sea los tipos antes que pasara esto se repartieron utilidades, latam la se repartió utilidades, en se repartió utilidades y además se acogieron al seguro de desempleo, se acogieron, se, se acogieron a la ley de seguro de desempleo, que además les les permitió que los trabajadores no pagarle a los trabajadores, no cortar la relación laboral, y que los trabajadores sustentaran esta crisis con su seguro de cesantía. Seguro de cesantía que ayer se planteó además también en el Congreso, que se puede extender. Que a lo mejor lo van a extender. y se van a ocupar el resto de fondos que le quedan a los trabajadores. Ese resto de fondos que tenía que ver con que, por ejemplo, si tú habías ocupado tu seguro de cesantía por tres meses, y volvías a trabajar, si te despedían, igual te quedaba un pozo en ese seguro de cesantía. Bueno, ese pozo hoy día ya no va a existir. Entonces, no es menor, no es menor la pregunta que hicieron ahí, pero la, seguramente la otra semana va a haber que estar eh, muy pendiente. Este viernes se está llamando a, a, a una protesta, protesta que yo comparto, pero al mil por ciento, porque lo que hay que entender acá es que esto a nosotros no nos soluciona nada. El, el bono de estas 500 lucas que se aprobó ayer, otra vez los requisitos dejan a más de la mitad de los trabajadores o la mitad de las personas fuera de este bono de mil de pesos, porque o eres muy pobre, o para ello eres muy rico prácticamente. Entonces sí. no cumplí ninguna de los, no, de los, de los, no tienen ninguno de los otros requisitos, y eso impide. Por ejemplo, a mí no me llegó el bono de 65 lucas, no me llegó el bono de 100 lucas porque no soy tan pobre, pero tampoco me llegó el bono de 500 lucas porque no soy tan rico, por darle un nombre, ¿cachai? Y eso le, y eso le está pasando a mucha gente, o sea, es una cuestión tremenda.
0: O sea, lo hemos hablado 100 veces con el tema del subsidio habitacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este subsidio social que le llaman, en que tenés que tener 800 lucas en la libreta y puedes acceder a la tómbola del sorteo para obtener? Y te dan un certificado. Y ese certificado te dice, vaya, compre, tiene 22 millones de pesos para comprar, ninguna vivienda te cuesta 22 millones de pesos. Pero si estás sobre ese límite, tienes que acceder a un crédito hipotecario, ¿cierto? Irte a un banco y el subsidio lo puedes dar de pie y un sinfín de cosas. Pero resulta que por tu sueldo, y el sueldo de tu pareja, no llegas a las expectativas del banco. Por lo tanto, tampoco te van a dar el crédito y eres uno más de los hacinados, de los sin casa, de los arrendatarios, de como lo quieran poner. Entonces, esa también es la, es, es la parte invisible de este país. ¿Cachai? Porque eh, no hay un nivel, entre comillas, porque te hablan de la clase pobre, de la clase media y la clase rica. Pero la clase media es inexistente. Sabemos que la clase es sobreendeudada. Lo tenemos claro pero cuando estás entre esas dos, que es la medición que hace este gobierno, ¿dónde quedas? Tenemos abuelo, lo decía el otro día, con todo el dolor del alma, tengo un matrimonio de abuelo de 80 años, y no están entre, o sea, no reciben el bono de 60 lucas, no reciben el de 100, no reciben el de 500, y entre los dos hacen un sueldo de 250 mil pesos, entre los dos, 250, 260 mil pesos, entre los dos, ¿con qué viven? Si son abuelos, tienen mayor necesidad que una persona joven. Entonces, ¿qué pasa ahí? Otra cantidad de remedio, hay enfermedades asociadas, puede utilizar pañales algunos de ellos, es otro tipo de comida porque necesita otro tipo de alimentación, de nutrición, ¿cachai? Eh, la leche del consultorio no da abasto, las sopitas del consultorio que son como para mantenerse tampoco sirven. Eh, entonces, ¿qué pasa con, con, también con nuestros abuelos, con los pensionados? Por lo que decía yo la semana pasada, Puta, están todos felices con el 10%, y yo ya hoy día a sacarlo, a que todos saquen esa plata. Pero, ¿qué pasa con los abuelos, por ejemplo, que se supone que no más se puede mejorarle las pensiones a ellos? ¿Se les olvidó a los abuelos el día de hoy? Y, y ahí es cuando tenemos que estar. No podemos olvidar nuestras luchas porque aparece una lucha nueva. Porque todas las luchas es que tienen no, que ver. Todas vienen de la mano es que no contra, es, algo, contra nuestra... Es, nuestra, que no nuestra es, nueva,
1: ¿Mm? es que no es nueva, que no es nueva, po. Pero por Porque eso te digo. Lo que, lo, lo que sucede es que son como son como bonos, como los bonos que daba Bachelet y que estaría. finalmente. Claro, se entiende, claro, se entiende como una especie de triunfo. Alguien preguntaba ahí eh, si hay alguien decente en, en, en este sistema político. Yo no sé si hay alguien decente o no decente. El tema es que, por muy decente que tú seas, llegáis a administrar algo que es indecente. Llegáis a administrar algo que es corrupto, entonces probablemente vaya a caer igual en eso, de una u otra forma no sé po, te vaya 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 a depositarte plata por ejemplo como lo que le saltó a Rd eh, entonces lamentablemente a, acá estas son cuestiones que eh, si no estáis lúcidos si no estáis si no tenéis clara la película te, te, marean, po, te marean porque se entienden como triunfos y no es un triunfo porque si uno lo analiza fríamente esto es un triunfo de los empresarios po porque lo que se provocó es de que la gente terminara discutiendo cómo subvencionaba, cómo se, se, se autofinanciaba esta crisis. Y terminamos financiándola igual nosotros, con los bonos del Estado, que son impuestos que pagamos nosotros, o con la plata del 10% que ahorran los trabajadores. Y nos ganaron esa. Pues. Yo creo, para mí, también, no es que tú soy muy negativo, para mí nos ganaron, pues. o sea, ideológicamente nos, nos ganaron, porque finalmente el tema era de que el Estado se endeudara, como lo hicieron en todo el mundo muchos países capitalistas, como Alemania, por ejemplo, se endeudaran y le pasaran la herramienta a la gente que para pa, pa que pudiera realizar el confinamiento. Acá en Chile no. O sea, acá en Chile te tiraron dos bonos, ya llevamos marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco, vamos para los seis meses con agosto. Te tiraron una caja de mercadería, te tiraron dos bonos piñufla y con eso supuestamente tenemos que darnos vuelta. Y además te tiraron el 10% hoy día, 10% ahorro a los trabajadores de las trabajadoras. Que lo van a tener que retirar para poder subvencionar y, y, y mantener esta esta crisis que, que no sé hasta cuándo además se va a prolongar. O sea, es una cuestión de loco. Yo creo que hay que estar atento a ese tipo de, de cuestiones. Por mucho que uno entienda que es un triunfo, la verdad es que a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho entender esto como un triunfo. no Cuando me, la gente me pregunta, pero no, es que, pero es que no lo no veo como un triunfo. ¿Cómo es un triunfo sacar mi.? A ver. Es como que yo le diera gracias al cajero cuando me entrega la plata de, de mi trabajo. No, sí,
0: no y los ¿sí? que no quemen. ¿Cachai? Sí. Oye, sí, es raro. Acaba de salir ahora, eh, hace dos minutos atrás, dice el gobierno amplía nuevamente la cobertura del ingreso familiar a otros 170 mil pensionados. ¿Cuáles son estos pensionados que van a recibir? Van a ser <coughs> que tengan una pensión bá básica solidaria, PBS, ¿Sí? y que tengan de 70 a 65 años. ¿Cachai? Son y ahí, con eso, con esa edad, incorporáis a 70 mil personas a este IFE de 100 Lucas. Pero además, mira, su y a mí me, 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 me da rabia leer esto: dice, pero además, eh, el gobierno sumó un nuevo grupo de jubilados, integrado por quienes reciben aportes previsionales solidarios, ya sea por vejez o por invalidez.
1: Espérate, O sea. Espérate. No y el texto dice: el gobierno integró.
0: Exacto, entonces. Es como. Tengo que Gracias agradecerle al gobierno. Es que es, es, es esto. Tengo que agradecerle al gobierno que se acordó de las personas inválidas. Eso es. O que se acordó de los abuelos de 60 a 70, de 60 a 70 años, se acordó de ellos y que reciben una pensión básica solidaria. Por algo están recibiendo una pensión básica solidaria o sea, no sé si me logran entender <coughs> son la gente que menos recibe son la gente que más necesidad tienen por algo tienen una pensión básica solidaria. una persona inválida, no sé cómo le dirán de capacidad diferentes, con problemas de movilidad como le quieran decir pero personas es que con bonito. invalidez no puede ser que no hayan recibido este bono si era algo urgente son las, son las, son las personas que tienen más problemas ¿cachai? Entonces, y que lo pongan ahora como el gobierno, es como puta, weón, voy a, sí, bueno, es que es les voy a vender que, una vela, weón.
1: Es que eso es, po, para eso, para eso iba, adelante, cuando tú decías respecto a que acá hay que entender que si bien es cierto, algunos van a poder retirar el, el, el 10%, eso viene a ser como el 60% de la gente que vive en Chile, pues, y es como el, son como 11 millones los cotizantes, más o menos. Eh, pero de esos 11 millones, más de 3 millones tienen menos de un millón de pesos y así. O sea, es muy poco el dinero que se va a retirar en algunos casos. Y hay muchas personas además, ancianos, ancianas, que no van a poder retirar eh, lucas, que no van a tener acceso. No tienen acceso ni a los bonos, no tienen acceso a ningún tipo de caja de mercadería, y además no tienen, ninguna, no tienen acceso al 10%. Entonces eso es súper preocupante, porque la protesta de este viernes yo creo que va en, en relación directa con eso. En relación directa con entender de que acá no nos han dado ninguna solución. Todo lo contrario, nos han, expuesto, nos han puesto trabas constantemente a todos. O sea, porque acá, ¿cómo uno puede entender que le pongan trabas a las ollas comunes, que le pongan trabas a los comodores peculares, que le pongan trabas a los bonos que te están entregando? O sea, ¿por qué le ponen requisitos? Si la plata es de todos, todos hemos pagado impuestos de una u otra forma. Eh, ¿Y cómo va a ser justo eh, que hoy día un sector importante de los empresarios estén viviendo viviendo de sus utilidades, estén ocupando la plata de los trabajadores para vivir y sentados en sus casas, sin ningún problema. Ellos tienen piscina, tienen cancha, tienen patios gigantes o sea, no tienen ningún problema. De hecho, si, si uno analiza bien, eh, nosotros hace rato que vi vi venimos viviendo en confinamiento, sí, pues. encerrados en nuestras casas, sin salir porque hace mucho frío, sin salir porque hace mucho calor, o sea... En general, eh, pasamos medio en, en los trabajos, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Eh, o sea, la, la clase pobre en Chile hace mucho rato que vivía viviendo el confinamiento, es por eso mismo que no le costó tanto. La gente, si, si, estos buenos tuvieron que ir a Las Vegas y, la, y a las ferias libres para encontrar gente, para apoyar a la gente. Tuvieron que ir a May, a May donde la gente iba a comprar eh, mercadería para poder ir a vender, para poder seguir comiendo. ¿Veis? Entonces... Eh, no hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse de que este viernes hay una protesta y hay que dejar en claro que no estamos ni ahí, porque no tenemos por qué aguantar sus migajas, o sea, llevamos 200 años aguantándoles todo, todo, todo lo que ellos han querido. No han tratado de violento, de terroristas no han matado, no han torturado, no han desaparecido y siguen moviéndonos, ¿cachai? siguen eh, metiéndonos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Si uno ha, le pregunta, a nadie le llega el bono. O sea, una guaya impresionante. Las cajas de mercadería se compraron dos millones y medio de cajas más, y ahí están. Ni siquiera repartieron la otra. Si dijeron que no iban a alcanzar a repartirla. Entonces, eh, hay un hay, hay muchas personas que están sin ningún tipo de protección social, y lo, a lo que tenemos que apuntar es que el enemigo, si cambian el gabinete, si ponen a veloz si ponen a Boris, a nosotros nos tiene que dar absolutamente lo mismo. Acá el enemigo son ellos, nosotros somos la oposición. La oposición es el pueblo, los demás son condescendientes totalmente con ellos en, en muchas oportunidades. Eh, entonces, acá lo que hay que entender eso, que hay que protestar el viernes, de una u otra forma hay que hacer sentir que el pueblo está despierto, que sigue despierto, que se está organizando y que va a seguir, porque entiende de que todo esto son pantallas, como decís tú, son pantallazos, son cortinas de humo, que no nos van a solucionar la vida o sea, nada nada de lo que está sucediendo hoy día nos va a solucionar la vida entonces tenemos que seguir en busca de esa organización que nos permita dar golpes dar golpes sí. para cambiar esta wea.
0: fuera de eso, te están llamando una normalidad lo conversábamos también al interno hoy día te decía yo eh, no sé, po, van a sacar más micros el día lunes para que la gente vea que está como normal piensan abrir las, las, las comunas que se de cuarentena, piensan volver a abrir los malls y un sinfín de cosas más hay buenas viajando a farellones. Gente, en farellones sí, hay campamentos en farellones. Hay campamentos para el sector, para el cajón del Maipo, también está lleno de campamentos. ¿Cuánto han crecido los campamentos estos dos últimos años? Para que después nos vengan a hablar de que, puta, la economía se resintió con la pandemia. No, mijito, la economía venía resentida desde mucho antes. Por algo existe es tanto importante. campamento el día de hoy. No hay un catastro real de los campamentos que están surgiendo y es gente que no pudo pagar arriendos, no pudo seguir pagando arriendos, y se tuvo que ir a vivir a cualquier terreno. Acá se abrió uno nuevo en los Rasuri, que estamos averiguando ahí cómo se puede apañar y ver también quién está dirigiendo, porque ojo también quienes dirigen los campamentos. ¿ah? La toma Macarena Valdés es, pero, bueno, un ejemplo de toma. Hicieron lavandería, cocina, y todo con aportes, aportes de los mismos vecinos, de la gente que llega ellos creen en la autogestión, están sacando pan, el kilo de pan a 740 pesos. Los cabros de la toma Macarena Valdés están siendo un ejemplo, pero no va a faltar el que se quiera aprovechar porque va a querer hacer su candidatura. Así que ojo también cómo se les va a meter ahí eso. ¿ah? Cuando crecen los carros. tienen mucho ojo eso, también.
1: Eso, ¿Sí? eso pasó. Tú la otra vez dijiste que, que, bueno, que una de las razones para que la, la olla, para, para que el comedor popular no, no se prestara para, para que fueran a, a, de la municipalidad, porque seguramente después iban a salir diciendo que ellos lo habían organizado. ¿Sí? Germán Codina, él, hace una semana atrás, sin ningún problema, el buen dijo que él había organizado no sé cuántas ollas comunes, como más de 100 en y, Alto. Es y, y eso es mentira. Y eso es mentira, son ollas comunes que había organizado la gente y ellos se fueron a meter dos o tres meses después.
0: Exacto. Cuando ya estaban paradas la sí, logística, ya, ya
1: tenían todo.
0: Yo me recuerdo de cuando le hicieron un reportaje y llegó Germán Codina a una olla común y como nosotros vamos a apoyarlo porque Exacto. y me acuerdo hasta la cantidad de vecinos, era casi mil, 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 mil personas que se le estaba dando alimentación, entonces ellos tenían que apoyar. Y la gente, bueno, viendo la necesidad de esto, eh, es como, como, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque además está ahí creando recién redes. hice la red Porque Puente Alto sí. partió con las primeras, partió con las primeras ollas. Ah, en el bosque después se organizaron, después se organizaron las cisternas. Nosotros nos organizamos, y día recordábamos el día. El 4 de mayo partimos nosotros. Con nuestra, no nuestra común vamos tres meses. Eh, no sé qué
1: bien partió un ¿no? abril.
0: No, mayo, 4 de mayo partimos. Y dándole, ¿cachai? Y nosotros nos dejamos entrar, o sea, somos, nos resguardamos cualquier cantidad. Nosotros no necesitamos, no necesitamos la institución, nosotros odiamos la institucionalidad. Eh, eh, somos de los que llamamos al Leo, somos de los que estamos convocando como comedor popular y como radio también convocamos hasta, hasta protesta del, del día viernes. Porque ya basta de que nos sigan maltratando, de que nos sigan culpando de todo, de todos los males de este país. ¿eh? Nosotros somos los flojos, nosotros somos los flojos, de verdad. O sea, lo que decía Carlos, se van a meter a Las Vegas, se van a meter a La Feria, se van a meter a May. Los flojos están en May tratando de comprar mercadería para poder sobrevivir porque esa es la realidad, entonces no, no somos flojos, ¿eh? Es otra cosa, lo que pasa es que nosotros no le servimos a este sistema capital, esa es nuestra realidad, ¿cachai? Entonces, el llamado es a salir el día viernes, salir con toda la responsabilidad, sin miedo, a dar cara, ¿cachai? Y a cuidar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a cuidar a nuestros cabros chicos, a no andar de sapo, ojo con los videos que suben, se ven todas las caras, y de repente por pues, los más likes se las mandan a los buenos más pelotudos que por tener más likes, o por aparecer primero en la prensa. Nosotros somos, somos de acá de Villa Francia. Nuestra radio es de Villa Francia. Nuestros videos tratan de ser los más cuidadosos que hay. Porque nosotros no podemos andar vendiendo a nuestra gente, a nuestros cabros, no podemos entregarlos. Son nuestros cabros. Con unos likes. ¿Sí? Entonces, claro, entonces hay, otros seguidores, que ¿no? hay que está y se, y se las tiro porque ir viendo pesas, sí. Cinco horas de fila no fue por nada pero venden porque por querer tener el, el like primero, por sacar la noticia primero. No puede ser que estéis vendiendo los cabros, po. ¿Ah? Si esa es la realidad. Entonces, para el viernes, asegurarse. Si usted tiene miedo de salir, y lo comprendemos y lo entendemos porque estos buenos los pacos son unos brutos de mierda y están amparados por, por, por todo el gobierno, ponga un cartelito fuera de su casa, po. ¿Ah? Que no quiere más FP, que está chato, debe ser utilizado, porque es utilizado en este tiempo están viendo todos los que van a salir, yo les decía, ojo con los que van a votar a favor de este 10%, porque después se los van a sacar en cara. Veamos para las elecciones cuánto van a salir con la misma. ¿Ah? Bueno, aquí en la villa no, porque saben que la vamos a agarrar a charchazo y ahí sus guates locos. ¿Ah? Bueno, no pueden entrar tampoco. Pero, eh, ojo, se las van a cobrar, y eso estoy segura. O sea, y ¿sabéis que No va directamente, no va a ir en la cartolita, en el papelito que le entreguen así como, no sé, candidato tanto, a no sé tanto. Acuérdense que yo le di el 10%. No. Pero en los clubes de adulto mayor, en los clubes deportivos, en los colegios con los apoderados, sí se van a ir a meter y sí les van a decir, bueno, yo fui uno de los que votó el 10% para que usted lo pudiera retirar. Eso es lo que van a hacer. Porque no son tan buenos para ponerlo en un... En una de esas sale el balsa más grande que pueda ponerlo. Pero sí, pasando po. para allá y hacerlo a poquito, van a decir como... Y recordemos, ¿qué hice yo? Bueno, yo voté por el 10%. A los a lo lagos. Yo voté por el 10%. Usted, ¿Y qué más hizo? Vos? ¿También votó por los mil millones para la empresariado? Vos, ¿Se acuerda o no? Ahí tiene que estar usted vivito, vivita, rápido, rápido.
1: Hoy día no aprendí. Es, sí. 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 Hoy día me tocó trabajar todo el día. Entonces, una guay que no hacía todo el día. Entonces, estoy medio no, wow, no, despabilado. Pero mira eso es súper cierto, porque lo que no hay que perder es el objetivo, y el objetivo no es no, solo, no es el 10%, el objetivo no es eh, las 500 lucas ni las 65 lucas, ni las 100 lucas, ni la caja mercadería, el objetivo es otro, porque si no, vamos, nos vamos vamos a estar 200 años más, o sea, cuando se produzca una nueva crisis en 2, 3, 4, 5 años más, vamos a estar pasando por esto mismo, y que no nos, a ver eso que dijiste tú también es súper importante, y hace rato que le venía ojo con, esa, con ese discurso de que antes las cosas estaban bien porque antes las cosas no estaban bien antes la estábamos pasando mal igual. Antes estábamos con, problema, con el problema de AFP, con el problema de educación, con el problema de salud, lo teníamos igual. O sea, hay que recordar que todos los años, en esta misma fecha, los, los centros de salud, la red de salud colapsaba por la influenza, colapsaba, colapsaba por el virus incisional. Entonces que no nos vengan a decir que por la pandemia, la crisis económica, la crisis social, más el 18... No. Esto explota el 18 de octubre porque ya no da más. Porque la gente ya... Es, se vio ya que estaba sobrepasada y que finalmente esos hueoncitos o esas hueoncitas que venían metiendo bulla hace 10 años con el Noma FP, con la educación, con la salud, puta, parece que tenían razón. ¿ah? Parece que los hueones de de la radio, del medio, no sé cuánto, parece que sí tenían algo, algo tenían de razón. Parece que la verdad que esto, este sistema es un sistema corrupto que siempre abusa de las personas. Entonces, muchos se sumaron a eso, y porque ya es una hueá, o sea, no hay que olvidar, no hay que olvidar que muchos de los parlamentarios que están hoy día en el Congreso pasaron casi todos por situaciones corruptas. Por eh, Muchos de los que no están hoy día fueron formalizados. Empresarios formalizados, políticos formalizados, los pagos con el paco gay, los milicos robaron. Acá todos son parte de un sistema que se, ven, se viene cayendo a pedazos. La institucionalidad se venía cayendo a pedazos hace mucho rato. No fue, pro, no fue por la pandemia. La pandemia lo que vino a hacer fue a, a mostrar. Vino a decir, ¿sabéis que ¿No lo quieren ver? Ahí está. Esto es esta mierda. Mucha gente va a morir por un sistema que no cubre ninguna necesidad porque no es capaz, porque es incapaz, porque es un sistema eh, fracasado. Entonces no hay que olvidarse de eso. Entonces es por eso mismo que debemos seguir eh, protestando, que debemos seguir organizándonos, que debemos seguir desde cualquier espacio eh, levantando la voz para recuperar nuestra historia. ¿Me acordé de eso No me acordaba de la segunda parte. Es súper importante, es súper importante. Eso que dijiste tú de, de, de la masandería en el campamento Macarena Valdés es parte de lo que hay que entender. Todos somos capaces de, de tener un medio de comunicación. Todos somos capaces de tener una masandería Todos somos capaces de hacer algo, de organizarnos en algo y poner esa potencialidad al servicio de los demás. Todos. Que no nos vengan a decir esto, bueno, es que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. Podemos levantar nuestra propia institucionalidad lejos de ellos. ¿sí? Lejos de ellos. Pero para eso tenemos que organizarnos. Sí se puede hacer si sí podemos tener nuestros eh, huertos comunitarios, si sí podemos saber cómo está el otro, si sí podemos ayudar al otro, si sí podemos eh, 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 organizarnos para, para hacer afiches, bueno, para tener medios de comunicación, para tener amasanderías para tener comedores populares, pollas comunes. O sea, esta cuestión no ha sido más grave es porque la gente se logró organizar de verdad, con solidaridad de verdad, no con caridad como nos venían entregando hace mucho rato. Entonces, eso eso tiene que ser súper importante estar recalcándolo. Y ese discurso de mierda que seguramente va a tirar el viernes, Piñera, de que por, por, por producto de la pandemia y de la crisis a nivel mundial y que esto golpeó a todo el mundo, entonces, ¿cómo nos va a golpear a Chile? Eh, es que hoy día estamos mal y que la economía se tiene que reactivar. Bueno, y si los trabajadores, y nosotros somos tan flojos, porque chucha, es, es, huevean tanto con que la gente tenga que salir a trabajar. Si nosotros valemos nada, si son los empresarios los que mueven el país, ya, pues muevanlos y los trabajadores. Pues. Muevanlos y las trabajadoras. Porque yo estoy constantemente escuchando, o sea, que se reactive la economía, que lo, se lo escuché a la BIN, se lo escuché al, al, al presidenciable Rodolfo Carter, eh, que estén señalando constantemente de que la gente tiene que salir a trabajar, es porque es la gente la que mueve el país. Los capitales no son los que mueven el país. Los, los, los empresarios no dan trabajo. El trabajo se lo roban a, a las personas. Entonces, esa hueá hay que tenerla súper clara y hay que tenerlo... Hay que estar, eh, como decís tú, vivito. El viernes hay que salir y hay que demostrar, hay que dar un golpe. Hay que demostrar que no estamos ni ahí. Como se hizo hace una semana atrás, un poco más, ya perdí la noción del Día de la Marmota, cuando se hizo con Martín Pradena, cuando se hizo con, con, con la presión social que se le hace al 10%. Bueno, ese día le quedó claro a todos estos personajes, a toda esta institucionalidad que la gente no les compraba, y que tenían que hacer lo que la gente quería. Porque, si cuando esto de la democracia y todas estas weas que les gusta hablar, bueno, eso es la democracia. Yo hay una wea que no, no logro entender. Todos los días veo a estos personajes llorar en pantalla, en algún medio de comunicación, llorar porque la gente está amenazándolo, porque la gente lo está presionando, lo están eh, funando en redes sociales, ¿verdad? y ellos votan por convicción no pues si so estamos en una democracia representativa supuestamente, tú representas a la gente, pues entonces vota lo que quiere la gente, po. si tu convicción puede valer callampa, po, o tu convicción va derechamente en salvar los privilegios y guardar los privilegios de los empresarios a nosotros agua ya no nos sirve pues eh, acá el congreso nos vengan a decir que hoy día sí tiene validez, el congreso jamás ha tenido validez, nunca salió nada bueno el congreso, y lo que hicieron fue o sea de que Boris y todos hayan podido votar, ellos pudieron votar gracias a la presión que neutralizó la gente, porque ni siquiera hubiesen podido presentar el proyecto. Ellos lo pudieron presentar, o sea, de hecho el proyecto lo presenta wow, y un montón de, de nefastos, y ellos pueden votar por la presión de la gente. Y muchos se dieron vuelta por la presión de la gente, de Borde y varios más, hay que recordar, la weber en el Senado, varios se dieron vuelta por la presión de la gente, no por gestión de ellos. No vengan aquí a darse la mano que yo me arreglé con desbordes. Esa weá es mentira. Desbordes vota por otra weá. No vota porque se arregló. Entonces, acá fue por la presión de la gente. Fue por, porque la gente se organizó, porque la gente les caceroleó, a pesar de que no podíamos salir a la calle y dejarles la cagada, pero la gente sí estuvo, eh, realizó un cacerolazo, porque la gente se manifestó contra Martín Pradena, lo fue a huelear a la casa, lo fue a huelear al hotel. A donde decía que estaba la gente iba a huevear Y tuvieron que meterlo preso. Hay que recordar que Martín Pradena se iba para la casa no se iba a preso, y gracias a la gente, gracias a las mujeres que se organizaron en Concepción, en Temuco, en todos esos lugares, en Santiago, en, en diferentes partes del, punto, de, del país, es que Martín Pladena hoy día está con prisión preventiva, con cautelar, porque Martín Pladena se iba para la casa, el 10% no era el 10%, estaba estaba perdido, no estaban los votos, y fue tal la presión de la gente, que finalmente hasta en la derecha empezaron a ceder, porque claro, estamos llegando a un tiempo de elecciones, estamos llegando a un plebiscito, y empezaron todos a ceder, pues pero eso fue gracias a la presión de la gente. No vengan a, acá a señalar hoy día que el Congreso, ahora sí, que el Congreso va a recuperar la confianza. No, ayer escuchaba también en el programa de Mentira Verdadera a Mónica um, Rincón, no, perdona Jimena Rincón. Yeah. O sea, cada cosa que decían respecto al, 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 al proyecto del 10%, ella decía, ah, yo fui la que puse lo de la... Eh, ¿Cómo se llama? lo de La, esto, lo, la, la plata que dan los papitos de corazón. ¿Cómo se llama eso? La pensión. La, yo, yo puse, yo, yo puse el, el eso, y después daban otro, daban otro puta, ah, yo también participé en eso, porque yo sé mucho, porque yo esto, porque yo puse, no, Jimena Rincón si Jimena Rincón ha estado constantemente en, puta, de las 100 veces que ha votado por noventa uno, 99 ha votado por la o Si sea, no nos vengáis a, 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 a cuentear con ese, te, con ese tema, y el otro tema importante que yo creo que hay que retomar y hay que darle, 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 tiene que ver con lo, lo leía hace un ratito acá atrás el tema del cename, o sea, no podemos dejar pasar el cename. Los cabros hasta el día de hoy siguen sufriendo ahí, están ahí. Eh, no olvidamos que Evelyn Oñate es parte de un sistema terrorífico, de un sistema que prostituye a niños, niños de 7, de 6, de 5 años, que además los castigaba cuando los niños no querían eh, participar en estas reuniones, los castigaba cerrándolos en cajas. Eh, entonces eh, es un tema que vamos a tener que retomar, eh, que hay que darle también, como dice la Inea, acá todas las luchas son importantes, pero todas las luchas son contra el sistema. El sistema Exacto. permite el Sename, el sistema permite la no, el NOMA FP, o sea, per, permite la FP. El sistema permite todo, y lo que tenemos que nosotros acabar es con el sistema. Entonces alguien, me preguntaban antes ahí si creo en alguien, si alguien es decente. Da lo mismo, porque todos llegan a administrar un modelo que vale hongo. O sea, a mí me da lo mismo si es Víctor Pérez, me da lo mismo si es Blumel, me da lo mismo... Para mí, que son, son todos enemigos nuestros, porque nos han hecho la vida imposible, porque nos han humillado eh, y han hecho que nuestras vidas sean indignas durante mucho tiempo. Eh, todos, todos los que se han hecho partícipes de esto, todos los que avalan un modelo como este. Así que eso, y me voy a dormir. O pues sea, acabar el tiempo. ¿Y Oye, Rodolfo Carter, ¿quiere ser presidente?
0: Me acabáis de cagar mi momento feliz.
1: Estoy Dios, estoy,
0: estoy hablando del Cename y estoy hablando con uno de mis niños que está en el Sename en este minuto, está escondido hablándome por Facebook y que echa de menos, que quiere ver el grupo, este niño está en Temuco, lo sacaron de acá de la villa y que está ¿Qué en... Tiene? ¿Ah? Queda tiene tiene? Tiene 11 eh? años. Entonces me dice, tía, lo extraño tanto porque no han podido venir a ver, no hemos podido viajar, tampoco por, por la pandemia del año pasado que nos vamos. Eh, Habíamos planeado viaje para pa, pa abril, no se pudo. Pensamos que íbamos a hacerlo ahora en julio, tampoco se
1: puede. Ya, ya yo creo que para el otro año. Para los de la escuela, eh,
0: porque es un niño de la escuela popular Camilo Cienfuegos. ...apañarlo en lo que le haga falta a él y a sus hermanos... ...son tres hermanos que están allá... Eh, ...la más chiquitita tiene... ...siete años... ...cuando llegó con nosotros tenía tres años... ...y ha pasado otro tiempo, entonces... ...estoy hablando con él, estoy súper feliz... ...no te presté atención en un rato, pero nombraste sename ...y fue un choque gigantesco... Eh, no ...y son, son... ...y eso es, son historias reales que pasan en las poblas... ...cachai... ...que pasan en las poblas que... ...Blumen no las vive, Boric no las vive... Y que me pueden decir, oye, pero el, el papá tiene una ocas y todo. Sí, sacó a los niños de ahí, de sus hogares. Oye, pero los niños estaban siendo vulnerados. Bueno, hágase cargo a la comunidad de los niños. ¿Sí? Es, esa es nuestra realidad. La comunidad se hace cargo. Eso es poder popular. Ejercer poder popular es eso. Hacernos cargo nosotros de nuestros problemas. Se va a terminar, que quedan 17 segundos. Nos despedimos, nos encontramos mañana. Recuerda, el viernes con todo, con todo, con toda la calle. Por este, por, por mi cabro, por uno de mis cabros. ¿ah? Siempre afuera. ¿Mm? Eso, eh, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos de la revuelta.